0: En podcast fra NRK.
1: Kunst som bruker kjønnsorganer, kroppsvesker og avføring som kunstneriske grep bør ikke få støtte via offentliga penger, det mener Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Silje Jemdal. Hun har utfordret kulturminister Abid Raja i saken, men ministeren tar kunstnerne i forsvar. Jemdal hisser på seg kunstnere, men hun står fast ved att dette är uforsvarlig pengebruk
2: det er egentlig ikke denne kunsten i seg selv eh, som provoserer mest. Jeg tror det er nettopp det at det er skattebetalende som er med å finansiere
3: En av forestillingene som Silje Jemdal går hardt ut mot er Ulf Nilsengs Glory Hole for sin nakenhet, blotting av penis og rumpe. Stykke fikk 1,2 miljoner kroner av Kulturrådet og er en del av en trilogi som til sammen har fått over 3 millioner i støtte kunstner Nils Eng av Jemdals utspill. Det er helt forferdelig. Det, er, for det første så handler jo denne foresyn Gloria Hall ikke om uh, penisen min, men det handler jo om kjærlighet, det handler om nærhet, det handler om kropp, altså hud. Han mener det handler om ytringsfrihet, og oppfordrer politikere til ikke å dømme kunst de ikke har sett. De bør komme og se forestillingene, altså gå se det de faktisk uh, mener så mye om. Da tror jeg det kan hende at for eksempel med Gloria, at hun FRP-dama her hadde kanskje syntes at den var ganske fin. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja mener det er viktig at politikere ikke legger seg oppi hvordan kunstmidler fordeles.
1: Hele poenget er at kunsten skal være fri. Vi politikere skal ikke fengsle kunsten. Vi skal slippe kunsten fri og ha armlengdest avstand. Det er ikke politikere som skal hverken bedømme eller dømme kunst. Vi skal gi midler, og så er det da altså det kunstfaglige råd som ligger til grund for hvem som skal få støtte
3: eller ikke. Men FRP's Silje Jemdal står på sitt. Hun mener denne saken viser at dagens ordning med utdeling av midler bør gås i sømmene.
2: Så lenge det gjelder skattebetalernes penger, og dette skal gå til kunstuttrykk, så må det også være lov å stille spørsmål med om dette er en fornuftig bruk av pengene. Og jeg tenker det at man nå bør kanske ta en diskussion på om det er den organiseringen man har, for exempel med kulturrådet og kulturfondet som er det mest hansiktsmessige. Kanskje en folkejury hadde hatt mer legitimitet blant folk flest?
1: Reporter her, det var Knut Øyvind Hagen. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Maksnes. Ja, hva synes du om siste ideen her
0: om en folkejury? Ja, jeg har jo akkurat sett en folkejur i arbeid i Melodi Grand Prix, og der passer det jo kjempegodt, fordi at alle vi har holdt på med Melodi Grand Prix 60 år i Norge, alle har en klar forventning til hvilken sjanger det er snakk om der. Og det er jo da en voldsom kontrast til det, det den kunsten som Silje Gjemdal her stiller spørsmål ved, altså det som skal være den nytenkende og kritiske, men også den kunsten som har veldig mange oppleves som ekskluderende, eller vanskelig, eller helt uinteressant.
1: Ja, Støtene vil kanske Hjemdal si med,
0: med kjønnsorganer og kroppsvesker og avføring. Ja, og det er jo en ting som er helt sikkert man kan ikke bedømme kunst utifra eh, hva den handler om, det at kunst har fra hulemalerienes tid, så har det handlet om komplisert kjærlighet, det har handlet om sexualitet. det har handlet om vold og alt det gode og merkelige og snodige og frastøttene som mennesker har holdt på med opp igjennom årtusene.
1: Så er altså kulturministeren av at politikerne skal ha så såkalt armlengdes avstånd til kunstnerøkonomien. Hvorfor er det ett et argument.
0: Alltså, hvis man skal snakke med litt store og prinsippielle bokstaver, og det skal man egentlig når det gjelder dette spørsmålet her, det er jo fordi skrekkbildet vårt er av totalitære stater, der kunstnere og kunsten er blitt godt betalte instrumenter for for eh, makthaverne og systemet våre frihetsidealer de går, altså når det gjelder kunst, når det gjelder frihet, også når det gjelder kunst, de går rett og slett tilbake til grunnloven og, og 1814.
1: Mm. Så har kanske Silje Jemdahl fra Fremskrittspartiet mange med seg da når hun spør om dette er forsvarlig
0: bruk av offentlige penger? Absolutt, og, og det kommer jo snart en kunstnemelding fra regjeringen eh, og fra Abid Radsha, og, og et av hovedtemaene der er nettopp kunstner økonomi, och det spørsmålet Silje Hjemdal kan se nærmere på, det er jo om det er kvalitetskunst som blir oversett på grund av maktstrukturerne innad i kunstnermiljøet, altså hvordan da de offentlige eller skattebetalernes penger blir fordelt.
1: Men vi vet jo at dette ikke er første gang at det
0: är en debatt om hva slags kunst som får penger. Nei, siste gang det virkelig tok av var jo i forbindelse med teaterstykket Waze og hvis det hadde en folkejuri som hade bestemt på 1800-tallet, så ville det ikke blitt delt ut stipendier og produksjonstøtte til Henrik Ibsen og Edvard Munch, fordi at de var i sin tid ganske skremmende typer. Takk
1: skal du ha, kulturkommentator Agnes Moxnes, og Ibsen er stikkord videre også.
4: Ja, juryorden ble avskaffet i 2018, men ved teater Ibsen så har de blåst livet igen. I forestillingen Vildalen et rettsdrama skal en folkejury avgjøre om Greger Sverle har medvirket til at Hedvig Ekdal i Vildalen tok sitt eget liv. Hør bare her. Kan tiltalte Greger Sverle reise sig. Navn Greger Svæle Sivilstand Alene, jeg bor alene Yrke Hva skal jeg svare til det? Jeg er den 13. til Bors
3: Det er jag å svare på spørsmålet, hva jobber du med?
4: Skriv arbeidssøkende, så gjør vi det enklere
3: Takk,
5: da kan du sette deg
4: har hört vi Stian Isaksen som dommer och Mathilde Alfrida Jakobsen Skarpsno som tiltalt Gerge Gregers værli vill villanden ett rättsdrama från Teater Ibsen. Föreställningen hade premiär i scen på fredag och Karen Frösland i stället teaterkritiker här i NRK. Är det ett gott grepp att göra villanden till ett rättssalsdrama? Ja. Ja, det synes jeg. Det er
5: veldig interessant. Det åpner for ulike måter å både se og lese Ibsen sitt stykke på. Også åpner for utrolig mange etikker politiske diskusjoner i etterkant. Viland er et av Ibsen sine mest kjente drama. Helt kort så handler det om en familie, Ekdal, som som alle andre familier har noen skjeletter i skapet, men de lever godt med det, de har det fint. Så kommer der en familievenn, denne Gregers Verledag, og liksom åpner opp skapene og får skjeletterne fram i lyset, og vil at sannheten skal fram. Og konsekvensen av det er at datteren i huset, Hedvig, tar sitt eget liv, hun er 14 år gammel. Og spørsmålet er, ble hun oppmuntret av verlet til dette? Ble hun leder til det? Og i forhold til vår egen tid, sånne oppmuntringer til å begå sånne handlinger skjer jo digitalt det skjer i skjulte rom det skjer på nettet og bare det å diskutere sånne ting skyll i forhold til dette er faktisk
4: veldig interessant og det oppmuntrar ju dette drama på sett og vis til. En folkejuri tar oss av stilling til dette vær kveld fortell litt mer om hvordan det foregår.
5: Den består av ti styk. Helt vanlige folk som sig seg enten i publikum eller som har meldt sig til teater Ibsen på forhånd, trenger ikke å kunne noen om hverken Ibsen teater eller vil han det eneste de skal gjøre, det er å sitte der i forestillinger, høre vittenutsagnene og ta stilling til skyldspørsmålet. Så de blir iført sånne svarte dommerkapp og de skjermes fra øvrig publikum og så sitter de da i rettssalen gjennom hele stykket og så til slutt så krysser de av på et skjema avgir dom og så når denne dommen da summeres opp så, så, så kommer utfallet og det er alt fra om Gregor Sverle har medvirket til at Hedvig tok livet sitt om, om han er forlatt i en hjelpeløs tilstand eller om han er uskyldig
4: og straffer om han på inte 21 år så det
5: er ikke noe, det er ikke noe tull liksom
4: som vanlig så høres Ibsen veldig moderne ut, men er det sånn at dette er, skal være i nåtid? Eller er det
5: ja, jeg oppfatter
4: det som i nåtid, men, men disse
5: kvalitetene, personene fra villene, de, de er som levende døde, de skyter ut fra noen sånn kiste i scenografin og står opp og er de er liksom vekka til livet fra de døde. Og de framfører sine vittnemål med stor pato som mye følelse og der kolliderer det litt for meg. De det liksom helt å, Jeg klarer ikke å beholde rettshalsfølelsen når det er så store følelsesutbrudd, når de angriper hverandre på scenen. Så er det noe der som skurrer litt for meg, selv om når man skal framføre vittnemål, så er det kanskje mye patos og mye følelse, men ofte er det dette nøkterne rettshalsspråket som gjør ting til, som kan skabe store følelser i, i publikum da. og så kommer disse eleverne døde in med hver sin lampe i hånda ulike typer som å, for å belyse saken eller lyse opp mørkeloftet som Hedvig endte sitt liv på men dette grepet synes jeg heller ikke helt fungere in. Det mest interessante er faktisk rättsal og jury spør du meg?
4: Takk, Karne Fresland Niestel, teaterkritiker her i NRK og Vildlanden etter rettsdrama spiller i Skien og skal i Vestfold og Telemark. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.